0: 全球的地理学界开辟了一个新的赛道，这是很不容易
1: 我在我的对他的定义里面，可能我更倾向于把他称为是一个人文主义者，而不仅仅是一个地理学家
2: 。就这本书打动我的地方，在于他其实用一种非常非常坦诚的一个态度去，去去揭示他自己性格中的一些脆弱的东西，一些迷茫的东西
3: 。然后刚才也谈到孤独嘛，我觉得其实孤独。既是他这个恋地情节，包括人文主义地理学很重要的一个一个一个层面吧，其实也是他人生的一个层面。好，各位那个听
1: 众朋友，大家好。又来到新的一期这个呃成都时间的商业传记哈、啊，我又回归了啊。我们今天是其实有四个人来录，那这一期要讲的这个商业传记呢，也非常的有意思，是人文地理学的一个一个地理学家的这个段义孚呃先生的传记，叫《我是谁》哈、啊。那今天我们四位都在啊，那先跟大家打个招呼吧，各位。嘿
0: ， hey, 大家好。对， <Yeah. S 2> 这个很不容易凑齐啊，这个
1: 。对，我们今天在清晨录制节目啊，现在感觉好像还有点来那个啊，好汉。
3: 大家好，我是浩汉。这本书其实读了很久了，然后现在开始给大家分享一下。哎、嗯
2: ，好，海云。哎，大家好。哎，我还挺奇怪的，为什么这个短短奕弗的自传会被这个小新归为商业传记呢？我挺觉得挺奇怪的。我在这本书里边好像也没有读出什么商业的味道来啊。嗯
1: 啊，我先回应一下这个问题，因为我们的专栏叫商业传记，然后呢，但是实际上最开始我们跟吴晨其实做定义的时候，呃，就说我们其实是一个传记的阅读栏目，但是呢，这个传记呢，当然我们可能从商业传记、商业人物啊，包括商业史上的一些这个呃物质层面的，或者我们会有一些人文的。呃，传记包括啊、呃，文学家、科学家，还有这个像这个、呃、学者的这样的一个传记啊，所以呢，实际上商业传记代表的还是一个我们整个人类世界的发展，这个是这世界的一个发展史，所以里面的人啊、呃、物啊、呃、历史啊、呃、国别、城市，其实都算在商业传记里面嗯，那个我我提议一下，啊，因为呃，这个是我当时提出来说。嗯，因为我很喜欢这个段义福先生的这个自传啊，然后呢，他是一个呃华裔的人文地理学家，他也开创了一个学科叫人文主义呃地理学啊、呃、人文地理学。那他是去年去世的， 9 2岁的高龄。那他其实是在他69岁的时候就写了这个传记，那这个传记呢也是呃今年出版。那出版之后呢，我就关注到了，所以当时呢我就提出来说，哎，我们来。呃，读这个传记吧，我也没想到这个这本传记，马上我们四位主播都觉得，哎，很想来分享哈。那吴晨先来，呃
0: ，其实这个首先要很要小心的推荐很重要，不然的话，其实不一定能够进入到这个视野，因为毕竟是人文地理地理学或者是人本地理学的这样的一个研究。那第二个呢，就是作为人是很有意思，那我们都喜欢八卦，就是段祺瑞的族孙，对吧？这个。很不一样，就是我们都要去问说，这样一个1930年生人，在这个抗战时期成长的人，怎么能够成为这个在牛津、在呃伯伯克利呃读书的中国的年轻人？又怎么能够崭露头角？所以说他的早期的历史是很有意思。我觉得早期的历史当然跟他的家境有关系，因为他爸爸是靠着自己的族书的资助，有机会去成为中国这个民国之后。呃，为数不多的可以在到,到海外读书的，所以说他他其实某种意义上既是一个官二代，又是一个学二代，对吧？我觉得这个必须要很清晰的意识到，就我们去看一个人的历史。第二个，呃、小新，你刚才讲说啊、呃，我们为什么商业传记要聊他？那就是因为他在做跨界的事情，对吧？我们讲，我们现在有一个特别重要的词，就是我们每个人都要成为双语者。这个双语者不是说我们要多懂一种一种语言，而是说我们的领域。和其他的领域怎么勾兑？科学的语言和大众的语言怎么勾兑？那他其实这个段义福是一个非常好的人，因为呃非常有有有成就的人，因为他他开辟了地理学跟人文之间的连接，而且这个连接不是说简单的说是这个呃呃中国研究或中国学者的成就，这个成就是全球公认的成就，就是他在全球的地理学界开辟了一个新的赛道，啊、呃，这是很不容易的。第三个，我觉得就是说，回到就是你如果说我们从呃面对商业读者来读这本书，除了我们前面讲的他的这个个人的经历之外，它还是有很多人文智慧的这个闪光的点，其实有助于我们更好的认识自己，认识人与人之间的关系，认识到这个外部环境跟内部的这个环境之间的这种互动。那这些其实对于大家如果讲的比较俗一点，对于大家去呃，经营自己的人脉和未来的这个成长，其实还是有很多借鉴意义的。我觉得大致先梳理三点
2: 。呃，这个，呃，我我的感受可能跟这个吴晨可能不太一样，就是这本书其实让我觉得读的感觉是挺意外的。因为我我肯定是听说过段义福嘛，那么在读他的自传的时候，我觉得我期期待或者说我以为我自己会读到的是他家境的那些那些描述，包括一些大人物的八卦，对吧？然后包括就是我觉得他会阐释一下他自己怎么开创了人文主义地理学，呃，就这种就是他在这个事业上的成功吧。当然，他这些我刚刚说的这两个内容，他在书中都有提到，但我觉得不是这本书最重要的一个特点。就这本书打动我的地方在于，他其实用一种非常非常坦诚的一个态度去去揭示他自己性格中的一些脆弱的东西，一些迷茫的东西。就这个其实让我觉得非常打动。他完全就是把自己的内心就是就这，等一他在剖析自己到底是怎么回事儿，我的人生为什么是这样的，很真诚的和读者去分享呃他的相关思索。然后这本书读下来我，我我想到了三个。呃，在文学意义上都是很很重要的人。就首先，他让我想到白先勇，我觉得他和白先勇有一些地方很像，就是他们都是这个民国的那个官员的孩子，对吧？然后呢，性格呢，由于是他们自己的排位，又是在这个兄弟姐妹当中相对是中间的，因此呢，可能不是最受宠的。这对其实对他们的性格是有一定的影响。然后，呃，很细腻。然后就是做出了和自己的父辈不同的、不同方向的那样的一种成就。我就想到了白先勇。当然，还有一点很像白先勇，这个我们也可以埋一点，然后挨下来再再聊。然后呢，他在写作技法上有些地方。竟然很容易让我联想到普鲁斯特，就是他很很细腻啊！就我记得有一点，他有一段地方，他写到他到麦迪逊去找住房的时候，然后他看到有一所废弃的小学，呃，就是要改改造成公寓嘛。然后他一进去，他就闻到了淡淡的烟草香味儿，然后这个气味就唤醒了他的一个童年的记忆，就是小时候在家里有客人的时候，就大家都吃完饭啊，这个时候呢，父母会让他就是说拿着一个烟罐。然后请大人们从烟罐里每个人抽一支烟出来，我觉得这种对于气味的这种敏感性特别特别普鲁斯特。我读的时候就就就觉得哎呀好有意思。那最终我觉得他对于呃孤独这一点，就是他反复强调，一而再再而三的去强调。然后他自己就是说不停的就是居无定所，然后就是呃一直在漂泊的时候，我觉得这种感觉又很尤里西斯。就是一个个人的一种漂泊无依的那种命运的那种感觉，哎，最后还是非常感触我的。所以我的感受可能跟吴成不太一样的是，我并没有非常的去关注这个书中，比如说提到他这个家里亲戚的那一部分，或者说他学业上成就的那一部分。最打动我的，其实还是他对于这种情感的，还有他自己这样的一种个人生活、个人性格的一种抛弃。这是我很喜欢的东西。
1: 哎，海云这个分享的填底点,点出的三个比较偏文学面向的特别好。你看，我们这个专辑马上就有了很多的维度。<笑><笑>就是包括，哎、其实你刚才提到那个普鲁斯特那个地方，其实特特别的讲到他其实建他那个呃建到那个房子，他后来就定下了这个居所嘛，就是他这个房子。而且呢，哎、他其实书里面其实有提到家啊居所，实际上提供一种氛围。而且他特别提到了，就是他从小生活的这个里面，就是中产家庭里面的一种社交或者社交性。所以当时呢，这个给童年的嗯、呃，他是有很多一些记忆，包括这个气味的氛围。的，就是带给他一些记忆，而且是一种亲密感，就是家庭能提供的一种亲密感，而这种亲密感其实就是人跟空间、人跟整个的这个地理和环境的一个关系。的确，他那一段写的，包括他最后其实有到这个老年的时候，他还是对这个房子，就是房子成为他精神生活的一部分，甚至他精神个体的一部分。这个地方是非常普鲁斯特的。这
0: ,这里还要还要再加一句这个小学，因为其实就有的时候。这个记忆会是模糊的，因为读了很久了，对吧？但我觉得你既然海云提到这个小学教室做成的住房，它某种意义上，他帮他有穿越到之前作为。课堂的那种感受，因为其实地理，这这就是他的人文地理的，就是他为这个人文地理带来了是非常强的时间的维度，对吧？我觉得这是他的特别有价值，就是他会看到以前，然后当然他回到等到老年再回到这个地方的时候，他其实会发现，哎，这样的一个房子凝聚了很多东西啊，这其实跟他的整个学学学业是相通的，所以说我相信我跟海云，我们俩其实把他的这本书的两个侧面都都勾勒出来，嗯。
2: 对对对，是
3: 的，是的，嗯，我记得有一个特别印象特别深刻的一个他的一个表述啊，就是说他觉得自己的童年到成年是从世界走向炉台，但是他认为呃大部分一般人的就是成长经历反而是从你在一个小小的家庭里面，然后再走向更广广阔的社会跟世界，但是由于段义福先生他小时候这个童年经历，包括身边围绕着这种民国时期的大人物。所以他的这个自传的前半段，反而你能看到很多世界舞台跟社会层面的一些大的动作、大的时代。然后他自己的记忆，其实可能也是以就大家人对童年的记忆有时候是模糊的嘛，所以以他这个人生经历去结合的话，有时候他的童年经历好像显得要要宏大、抽象，然后更世界一些。但反而是他到了美国，然后他变得。一个人去求学，包括去呃去深造，然后去在这个领域中有所建树，反而变成了一个内省的一个工作。就我觉得这个倒是挺有意思的。就往往就甚至跟我觉得跟我们绝大部分人的人生轨迹是呃蛮蛮不一样的。然后刚才也谈到孤独嘛，我觉得其实孤独既是他这个恋地情节，包括人文主义地理学很重要的一个一个一个层面吧，其实也是他人生的一个层面。我记得之前跟海云老师还在聊说。印象很深刻的就是他在美国坐公交车，然后有一路吧，然后有一个乘客陌生人就把手搭在他肩膀上，搭了可能半路或者搭了很久，这个事情让他让他记忆特别深刻。你就从这个细节你能看出来，他其实成年以后，包括在美国社会，其实这种孤独感是特别特别深重的。不然，其实可能我们一般人没有这个经历，说在在在在这个异国的他乡的公交车上有人。搭一把手，搭在你背上，搭了很久，你感觉到好像很治愈，或者说很亲密的这种感觉，这一定是极端孤独的状态才会有的一种心理感受。嗯，我先讲这么写吧
1: 。好，就是刚才其实三位其实都提到了段义孚这个人他，他呃，因为我们平常可能对商业传记的期待都是成功人士啊，然后有很抓马的各种的商战啊，或者是说自己各种经历呀、啊、和各种，所以呢，这是一个。呃，人文学者的这样子的一个传记，所以跟我们期待的在一些就是名人啊或者这些成功人士看到的传记会不一样。同时呢，它是一个知识分子的传记，所以它包括它的书名叫《我是谁》啊，这个里面就有很多的它的字省的特点是跟这个传主是非常的相关的哈。那呃，因为。呃，这里面呢，我是想先其实讲这个人文地理以及段义孚他本身的开创这个呃学科的这个学科以及他这个特点。那么呃，我在我的对他的定义里面，可能我更倾向于把他称为是一个人文主义者，而不仅仅是一个地理学家。因为我们平常讲到地理学的时候，会觉得是科学的啊，或者是这个嗯，就是更加偏这个理性的角度。但是他是。完全不同的，所以他的很多的学术著作里面，我看到的是哲学和这种诗意啊、呃，包括嗯、呃，他的开创的人文地理学呢，实际上是他特别的聚焦人和环境的这种情感纽带。所以呢，看他的呃这个学科和他关注的学术问题，他是在讨论人的逃避、恐惧、依赖所有的这些。他自己也讲，就是他研究的这个地理学不是。是一种重新观察世界的可能的方式而，而呃，而非分析啊、解释啊这一些。所以呢，就他本身的一个研究，跟他自己的整个的这个呃，就是状态或者他自己的那个特点啊、呃，都是跟这个相关的呃，包括他的呃浪漫地理学啊、呃，浪漫地理学可以说是他的半自传的这样子的一个吧。那么在这个书里面，在这本的传记里面呢，啊、呃，一个呢，他本身自己就是一个非常。嗯，功成名就的或者大家都非常认可的，他是美国艺术和科学学院的院院士啊，英国皇家科学院的院士。但呢，他终身未娶，就终身是一个独身的状态。那么他的青年时代呢，是从来没有在任何一个地方住满过五年，所以他整个的一个这个传记，实际上讨论的包括主题上，就是说。我是谁？就是自我的身份的认知，所以它里面其实有非常多关于他作为一个，其实他始终融入不了美国的一个一个社会啊。这个里面他特别谈到，那作为一个个体在面对整个世界的时候，其实也仍然有着一种人类自己的一个身份认知啊。是我是这么理解，所以他整个这个传记又有他作为个体在整个世界二十世纪穿插的整个这个里面的一些。呃，定位，同时呢，又有着他作为一个人文地理学家，在探讨人在宇宙中的呃位置。那呃，下面我在想，是不是大家也可以分析，就是分享一下大家在阅读当中有些印象深刻的地方哈、啊？
0: 就我,我觉得这个你刚才抛出来嘛，因为我觉得我们非还是要这个很直白的，这个海伦也讲了，大家好像就弄得那么不直白，的，终身未娶，他就是在，在他其实他并并不对他并不是一个生长在一个很容易出柜的地方，对吧？所以说这是他人生比较纠结的地方，但是他。他的整个的选择就是，他其实是一个给，我觉得这个很正常，我们也非常能够理解他，对吧？我觉得这是
2: ，而且我觉得他其实并不是暗示，他其实很多次已经是明示了，就是以他的性格来说，嗯、他已经是明示了。
0: 对，对，只是说他在他成长的那个年代，这个出柜这件事儿还不是那么容易，对吧？而且又有这个呃中国的这个传统文化的一些束缚，我觉得这他就只能用这样的方式来表达。然后第二个，你刚才讲，其实我在读这本书，我我我跟大家。就不太一样，我不是文学青年，所以说就很难去理解这个细腻之处啊。我们总是愿意把它把这个地理、人文、空间、历史能拴在一起。我总是在思考一个问题，就是说，是不是呃那个动荡的时代，同时又是一个精英没有被摧毁的时代，才会涌现出这样的，就是这是一个重要的土壤，对吧？你想想看，就是说他，你刚才讲了三个人，对吧？段祺瑞是这个皖系的军阀，那他段祺瑞之所以能够有机会在民国政坛当中出露头角，也是他早期作为这个呃皖系，对吧？他就有机会到德国去学军事，然后他这样的中国人就特别注重自己的家族，所以他会去培养自己家族的子弟，才会让段奕福的父亲作为一个族。家族里面的出漏出出出类拔萃的年轻人有机会去出国啊，这是第一条。第二条，他在南开中学的时候，又是跟周恩来，就他父亲是跟周恩来是呃特别好的朋友，对吧？我觉得，然后你可以再看到，就说他父亲是为民国政府去做外交工作的，所以说在这个时候，当他们同时过了二十年，又在重庆重庆重逢的时候。为了共同的事业，但是站在不同的，呃，这个阵营，然后一起合作，其实有很多的小的故事啊。我觉得这故事特别能够点出那个时代，那个时代的特点就是，其实年轻人就是呃，或者说到三四十岁的这个正当年的人，他们其实是为了国家有自己的追求，但是也有不同的想法，对吧？所以说你想啊，他去，我相信他这样的阅历，就是、说第一个没有这样的家庭背景是很难。给一个，就是说你想,想看在在抗战时期动荡我们讲抗战时期动荡的时候，有两类的孩子，大部分我们看到的是杨振宁这样的，对吧？家世也不错，但是那是我可以在呃数学、在物理、在这些领域里面我可以出类拔萃的，但是他是在一个完全相对来讲冷门的领域，对吧？在你你你要这样去看待，我觉得呃很有意思，这是一方面。那第二方面，我觉得就他在。提出一些新的，就是我觉得读完了这个，呃，我是谁？你其实有一种很大的动力去把它其他的一些著作都去读一读，尤其是对人文地理的一些阐释，因为这些阐释很大程度上还是去思考，就是、说地理它就就首先是改变了我们对地理的认知，对吧？我们对地理就是你每个人如果简单的对地理的认知，可能还是停留在这个物质的物的层面。但是它增加了空间和空间眼镜的变化，然后在空间眼镜的过程当中，其实最重要的是人怎么去改造，呃，空间和空间怎么去改造人，啊、呃，他在提这样的比较有意思的叙事啊，我觉得是呃好玩的。然后最后一点，其实你要提的这个、这个、小新，你提到了这个呃撸猫呃我遛狗之类的，但是其实其实他还是提到一个重要的话题，就是权力。弄权的点，对吧？就权，我们讲说，呃，西方的主流大大致会讲说啊，权力会呃带来这个腐腐败，那绝对的权力会带来绝对的腐败。那但是他会讲讲到，就是说这个在人跟自然，这个自然包括呃呃植被，包括这个地理，也包括动物，对吧？在这样的历史当中，其实人定胜天，某种意义上你把它推到极致，就是你一旦掌握。这样的权利，你其实是可以玩弄宠物，你可以玩弄自然啊。它里面特别强调的就是说，为什么16世纪的这个呃呃西方的这个宫廷特别喜欢用做做。呃，喷泉对吧？就我们想想看，我们就一下让我回回想到这个这个我们我们圆明园的大水法对吧？那就是我们在学学这个，就是说就是中国的这个宫廷，清朝的宫廷，他们在呃引进西西方的东西说哎，他也最喜欢这个大水法，因为是这是你可以对自然的某种玩弄。啊、哎。当然有可能，我觉得他推的有点过了，但是。总是能给你一些新鲜刺激，啊，这是我看这本书的觉得有意思的地方
2: 。我就想分享一下，就是我最感触的东西。那刚刚吴晨又说了很多宏大的东西，那我再说一点细腻的东西。我觉得就是给我印象最深的，其实还是他对于自己这样的一种孤独的强调，缺失亲密关系的这样一种强调。我印象特别深的是，它里面提到了红宝。那洪堡我也印象很深啊，对吧？我也很感兴趣，因为大家都知道德国的洪堡兄弟这两兄弟很厉害，其中哥哥他是开创了柏林大学，那么弟弟其实在某种意义上更厉害，亚历山大洪堡他是开创了可以说是开创了近代地理学。那么虽然就是说段义福他是给地理学引入了人文主义的视角，但是仍然是在这个。地理学这样一个范畴里的，所以当他写亚历山大红·红堡的时候，其实他写的是他们这个学科的开山鼻祖，对吧？那么他是怎么写红宝的呢？我觉得很有意思，他并没有写红宝的那些呃卓越的那种学术成就，没有写他在那个南美洲非常有名的这个呃历险，他写的是红宝他的一生中的几次情缘。因为红宝终身未婚嘛，而且他就直接揭示出来说，红宝爱慕的是男性。然后我告诉你哦，他在几岁的时候遇到了一个什么样的人，然后没有没有成功，然后又怎么样怎么样，他就把他的这个红宝的这样的一个情缘给这样罗列出来。另外，我印象很深的是，就是他写到最后，他说，尽管红宝一生收获无数，受人赞誉，但还是缺失了一项人人与生俱来就享有的权利，可以在睡前和爱人一起吃点心。哇，这句话真的把我打到了，你知道吗？我觉得他就是这种，而且他还唯恐读者没有理解他真实的意思，他后面还加说：“我其实也不只是在说红宝，我也是在说我自己。”所以，我觉得他就是说，对于自己的那样的一种缺失，这样一种亲密关系的这样的一种不停的这样的一种阐述，甚至让我都有了一种同情感。就一方面，我知道我根本没有资格去同情他，对不对？他人文主义的创始人，他那么成功，我没有资格去同情他。但另外一方面，我又觉得我的这种同情其实是被他自己一次一次的召唤出来的，因为他不断的在某种程度上在在写他的孤独，他的痛苦。
1: 嗯，海云刚才分享的那几个，哎，我发现我们两个共振的部分还特别像的。那个好汉再分享一下，你在这里面要读出哪些哈？看看是不是？我
3: 觉得前面。前面那个吴成老师不也讲到了吗？其实，包括他终身未娶，然后也没有成家。其实，呃，如果大家读这个自传，也会发现他其实就是对于自己的这个取向、性取向，在这个第四章“亲密”这一章里面，其实做了很多描述，但又不是很直白，其实很隐晦的。我觉得，其实读这本书，你可以感受到一个就三十年代生人的这么一个这这这样一个。人他对自己在性取向的事情上这种，其实他是不接纳自己的，我觉得就是读下来，他也始终没有在里面呃敞亮或者说直白的把这件事情告诉大家，但他通过一些引用一些文学的对于，比如说运动员或者男性的描述，或者说讲到自己在澳大利亚上学被一个同班的男孩吸引了，他其实能感受到这种纠结，我觉得这种纠结是我读下来，我觉得。印象还挺深刻的，然后最后他其实给自己这种纠结赋予了一种合理性，就是说他觉得自己是一个精神希腊人，他觉得自己喜欢喜欢人体的这种优美，特别是喜欢男性的身体的这种健美，对吧？就跟希腊人一样，然后以及延伸到了他对于自然壮阔、对于这种这种地理的这种欣赏。他觉得，甚至他觉得这个东西其实拯救了他。某种程度上，他对于这种怎么讲，就是说，就是因为身体、肉体，呃，人也是自然的一部分嘛。他对于这种的这种诉求和欲望，和这种亲密关系的渴求，其实被他移情到了自然界，然后地理世界里面。我觉得可能这个层面是他也表达的蛮蛮清楚的。但实际上，他对于这种自我认同还是。很纠结的一个状态，就他始终就是还是很遮掩的在在写这件事情啊
2: 、呃，我很喜欢刚刚，嗯、呃，不好意思，我想插一句，就是我很喜欢刚刚好汉提出的“纠结”这样的一个词，就我觉得段义福他对于生命力的这样的一种感觉，其实就是另一个另一个方面的纠结，就是一方面他就是说啊，我很喜欢那些有充沛的生命力的人，但是就像你刚刚提到的，他专门写了荒漠和热带雨林的那样一个对比。那他这个对比其实就是热带雨林的那个生命力实在是过于充沛、过于浓重，就是充满了生死、爱欲这些东西，对他来说又又太强了。他觉得哇，我还是喜欢荒漠，有一个孤零零的生命啊，这个感觉就很好。所以我觉得他还是在这样的一种纠结，他对于生命力也好，对于情爱也好，这种比较激烈的这样一种呃生命能量，我觉得他有一种又爱又怕的感觉。因
1: 为像我们也知道，名人写传记可能会。其实想写下想给人看的东西啊，或者给自己立碑立传的东西，但是我觉得他是一个非常真诚的，就是把他所有的东西，其实就把自己的脆弱也袒露，把自己的犹疑和这个要就是刚才说的这个也都都有一个呈现，嗯、呃，反而我觉得是有一种非常真诚的力量，就是就所以每次读下来，我都觉得特别特别特别能够就是就像说跟一个非常真实的人在听他呃讲话。然后很能够进入到一个真实世界
2: 里呃，就是我可能还想说一句的是，就是今年对于我们中国读者来说，好像是一个传记的大年，对吧？就是我们看到了很多的传记，有那个奥本海默传，有马斯克传，就是还反正就是感觉就是这一些呃非常非常 alpha male 的那样的一些角色，然后在有他们的那样的一些传记。但我觉得在这些传记当中，呃，段奕福的这一本自传也是非常值得一读的，因为他如此的不同。如此的，呃，如此的有一种，有一种自我，有一种情感温暖的那样的一种一种特性，所以我觉得他可能是在今年的很多传记当中的一股清风啊、嗯，这种感觉。嗯
3: 、对，我就会觉得我也很推荐这本传记，因为其实我觉得，就段义福先生，包括这个人文主义地理学，包括这个恋地情节，包括他这本传记对亲密与孤独的这种书写，其实是特别现代人的一个话题。可能他作为呃二十世纪三十年代的这个。一个他所谓的中产家庭，但实际上是精英的一个，呃，精英家庭的一个孩子，他是最率先体会了一种现代性的生活，现代人的生活。但我觉得今天很多，包括像我在内的年轻人，可能大家才开始漂泊，才开始有这种无根感，才开始，呃，就是对于亲密关系有这种缺失，包括对于孤独有这种很深刻的体会，包括中国可能也刚从一个集体的社会转向现在这样一个社会。呃，刚刚大概一代人的时间变得成年起来，我觉得可能这个意义上，这本专辑也是很值得读的，就其实是能理清你很多对于孤独、亲密的看法
1: 。因为真的读传记，我觉得就读不同人的故事，呃，尤其是自传或者是他传，我觉得都可以带给我们除了自己的生活经验之外更多重的生命体验，而这些生命体验可能在当下。嗯、呃，特别特别的需要，在这里呢，也是请各位的听众，嗯、呃，成都时间的朋友们，其实给我们留言哈，因为接下来，呃，一个呢，我们可能到十月底，我们期待能够破万哈，到时候我们也会，呃，破万之后呢，也会想召集各个这个、呃、听众粉丝，其实我们线下来见见面哈，然后未来呢，其实我们也希望是说，可能，呃，我们的商业专辑就是专辑读书会这个部分，我们也希望在线下可能跟大家多互动。那么呢，请大家多多留言啊，也可以呢，这个呃找我们的小助手加入我们的这个呃听众群，然后我们有一些互动线下的活动在上海的啊，会跟大家更多的互动。那么我们今天的这个节目呢，就到这里啊，下期见啦。